0: «Aktiv Radio Interview». Yo! «Aktiv Radio», das «Aktiv Radio», «Internet» und «Radio» über die AB+. Plus, das ist das Radio, das man einfach muss muss. Und zwar 24 Stunden rund um die Uhr. Radio von Arau bis nach Biel und auch weit in die Stadt Bern und ins Bernische äh, Mittlerweile... Schätzen wir eine gute Million Leute, die uns zuhören können. Und wir freuen uns auch immer wieder über Reaktionen. Und die Reaktionen können die gemacht werden an redaktion.aktivradio.ch Und keine Angst, wir lesen es, wir antworten. Ihr seid aktiv, wir sind aktiv. Also, hören zu und meldet euch. Jetzt. Interview heißt interessante Leute. Und diesmal haben wir nicht nur eine Person wie à vis Es gibt also nicht nur das Gespräch hin und her mit ein bisschen ping -Pong, sondern wir spielen Ping-Pong heute zu Und es ist äh, vermutlich eine sehr, sehr, sehr spannende Diskussion, die wir werden haben in diesem folgenden Gespräch. Es geht nämlich um Asylkoordination, es geht um Integration, es geht um Ausländer. Länder. Es geht um Inländer und es geht um Zusammenarbeit zwischen denen. Und wir haben Besuch wieder aus unserer Heimatgemeinde, wo das Studio auch domiziliert ist, in Zuchwil. Und Zuchwil ist eine der Gemeinden in der Schweiz, der den grössten Ausländeranteil überhaupt hat. Ähm, es ist nicht nur der Ausländeranteil hoch. Sondern es ist auch der Anteil von eben emigrierten, migrierten Leuten sehr hoch. Und das braucht eine entsprechende Organisation. Und jetzt darf ich äh, die beiden Damen hier ganz herzlich begrüßen. Das eine ist äh, die von der Asylkoordination äh, von Zuchwil. Das ist die Tamara Mühlemann.
1: Grüezi, Sauser.
0: Tamara Mühlemann. Äh, wenn man sagt, ich bin Asylkoordinatorin, ich bin Integrationsbeauftragte, äh, haben die Leute alles das gerade ein mit euch? <lacht>
1: ähm, ja, das gibt es. Ähm, es gibt allerlei Reaktionen, es gibt positive, es gibt eher so abwehrende Reaktionen. Aber da wir in Zukunft ja wirklich ein Multikulti-Dorf sind oder eine Multikulti-Gemeinde und das auch schon seit Jahrzehnten so leben, finden das die meisten Leute eigentlich positiv, dass hier jemand ähm, da ist, der als Ansprechperson gilt, der sich auch diesem Thema annimmt. Und das, wie ich doch hoffe, ähm, dass es überkommt, auch mit viel Engagement und
0: Herzblut. Frau Müllimandi hat noch einen zusätzlichen Überraschungsgast für uns mitgebracht und das ist Frau Ilditz Demir. Ich hatte das nicht richtig aussprechen. Wie sagt man Ilditz richtig?
2: Ildiz Demir.
0: Okay, also, also, die die jetzt das jetzt sagen können, dann gratuliere ich. ich. bleibe bei Ilditz, ist das gut? Ja, also, oder De Demir, nein, Frau Demir. Oder? Wir haben ja, ja sogar die Problematik, herauszufinden, und das ist natürlich schon eine, die erste Frage der Integration, oder? dass sie überhaupt herausfinden, was ist der Vorname und was ist der Nachname, damit wir nicht frech sind, weil Ildiz äh, gibt es ja als Vorname und als Nachname.
2: Ja, klar.
0: <lacht> und bei Ihnen ist es jetzt der Vorname?
2: Vorname ist Ildiz, Nachname ist Demir,
0: genau. Genau, also, Frau Demir, Frau, Frau Demir ähm, Sie stammen aus der Türkei genau. und leben heute in, in der Schweiz. Ja, in und Zuchwil. Genau. in Zuchwil. In genau, ganz genau. Seit zwölf Jahren sind Sie da und was hat Sie in die Schweiz getrieben oder in die Schweiz gebracht? Was ist passiert?
2: Ähm ja, eigentlich seit zwölf Jahren. Wir sind in die Schweiz äh, wegen meiner Arbeit hierher ja, gekommen. Und ja, danach, eigentlich wir waren als Expat für drei Jahre in die Schweiz. Und dann nachher, wir haben Schweiz verliebt und hier, ja. Also
0: sprechen wir besser Hochdeutsch ja, miteinander, ist das korrekt? Okay, ja, das super, dann, dann wechsle ich jetzt bei Ihnen auf Hochdeutsch. Ja. Ähm, Sie, Sie haben mir gesagt, Ihr, Ihr Mann ist für die Firma Bosch. Äh, am Arbeiten, war in Istanbul genau. bei der Firma Bosch. Und hier in Zuchwil gab es ja ein riesengroßes Werk. Das war die Scintilla. Genau. Und das gehört in den Bosch-Konzern rein. Genau. Und die Scintilla hat ja äh, etwas gemacht in den letzten Jahren, nämlich zuerst abgebaut, dann abgebaut und nachher haben sie noch abgebaut. <lacht> genau. Und hat das Sie auch betroffen? Hat das Ihren Mann betroffen? Wurde seine Stelle auch abgebaut? Oder, oder ist er in einem Bereich tätig, der noch hier domiziliert ist?
2: Äh, eigentlich ist er ist, auch, ähm, er ist ähm, Mit dieser Situation ist nicht mein Mann betroffen. Und er ist auch eine. Äh, die Länder tätig eigentlich, für die Deutschland, Österreich und die Skandinavien-Länder. Deswegen, das ist nicht so geht also er
0: ist in einem Bereich aktiv, der hier geblieben ist? Genau. genau. Das ist, glaube ich, Verkauf?
2: Ja, genau. Verkauf. Und, und
0: auch Entwicklung ein bisschen ist, glaube ich, auch hier geblieben?
2: Entwicklung nicht so viel. Ein, einfach die, die, hier ist Accessoires die ähm, ja, Abteilung hier geblieben.
0: Also Sägeblätter zum Beispiel, oder? Äh, ja. Komm, komm, werden ja in der Schweiz sogar produziert, genau. im Wallis. Genau. Und, und wenn ich früher gehört habe über, über, über Probleme, äh, wirtschaftliche Probleme, habe ich immer gedacht, die ersten, die abgebaut werden im Bosch-Konzern, das seien die Leute, die die Sägeblätter herstellen. Okay. Im Wallis habe ich gedacht, ah, da wird, wird in Deutschland kurzerhand einfach der Strom abgestellt. Da. Und das Gegenteil ist passiert. Das Gegenteil ist passiert. Im Wallis äh, laufen, das, laufen die auf Hochtouren. Die verkaufen ihre Sägeblätter weltweit super. Genau. Und unter anderem dank ihrem Mann, der dann in die Länder geht und das auch an Mann und Frau bringt. Ist das richtig?
2: Genau, das ist so.
0: Also, äh, sehr erfreulich. Das wäre ja für Sie wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen. Sie wären von, von, von der Türkei in die Schweiz gekommen. Und dann, zehn Jahre später, plötzlich heißt es «Sorry», Sie können jetzt nach Ungarn gehen und da äh, arbeiten?
2: Äh, eigentlich, die, mein Manns Job war nicht so ähm, die em Entwicklung. Deswegen, ich, ich glaube, das würde nicht mit uns betroffen.
0: Genau. genau. Aber, die Aber
2: ich, sonst wir würden nach der Türkei gehen. St würden Sie
0: wieder zurückgehen? Genau. Also,
2: so wäre. Es, es, wenn
0: es, wir ist dann also für Sie die, Tür die Türkei immer noch eine Option?
2: Äh, jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Ach, nein. Jetzt
0: ist die Schweiz. Punkt Schluss. Ja, genau.
2: Okay. Unsere Kinder ist hier aufgewachsen. Sie sind auch so Freude. Sie sprechen besser Deutsch und Schweizerdeutsch und Türkisch ganz wenig. Und deswegen für uns ist gar kein Thema, zu Kein Thema.
0: <lacht> Frau Demir, Sie haben mir noch gesagt, dass ihr Name äh, Ildiz und Demir. Das eine heißt Eisen und das andere heißt Stern. Genau. Also äh, können Sie in Zukunft auf die Visitenkarte können Sie, äh, Familie Eisenstern oder Frau Eisenstern <lacht> schreiben?
2: Ähm, ich glaube, das macht gar keinen Sinn, aber dann, ja, <lacht> keine Ahnung.
0: Jetzt gehen wir zurück wieder äh, auf, Sch auf Schweizerdeutsch. Frau äh, Frau Müllermann, Sie sind ja keine unbekannte Person. Sie haben äh, äh, sogar einen Gerichtsfall hinter sich, ähm, in, in dem Sie einfach mega viel machen, oder? Sie sind im Kantonsrat. Richtig? für die Mitte oder die ehemalige CVP, die die christliche Kille rausgeschmissen hat. <lacht> nachher haben wir äh, den Gemeinderat, Da sind sie gewählt worden, auch ebenfalls als Vertreterin von der Mitte sind sie Gemeinderat gewählt worden und sie sind Mitarbeiterin von der Gemeinde. Also eine direkt angestellte eine Lohnbezügerin von der Gemeinde. Nachher hat eine Partei gefunden, das geht jetzt schon gar nicht. Die Frau Mulimann macht es viel und das ist das Nacheinander und da kontrolliert eigentlich der eine oder andere oder man sich selber. Es war nicht mehr so ganz klar. Bis es nachher zu einer Entscheidung kam vom, vom entsprechenden Departement, ist es, ich weiß nicht mal, ob es sogar an einer Gerichtsentscheidung war, dass das okay ist, oder? dass sie eigentlich Einsätze in Gemeinderat und gleichzeitig äh, auch für die Gemeinde auf der Payroll sein, sprich äh, die Asylkoordination und Integrationsgeschichte leiten. Ist das Vergessen jetzt? Ist das Geschichte? Rettet man wieder miteinander? Oder, oder ist man immer noch, wenn man die Türen aufmacht vom Gemeinderatsaal und äh, das SVP hineinläuft, kommt man immer noch ein bisschen rote Ohren über.
1: <lacht> Nein, ähm, das ist Geschichte. Also wir haben sehr ein sehr gutes Verhältnis, sehr eine gute Zusammenarbeit äh, im Gemeinderat und das wird mit keinem Thema mehr erwähnt. Es ist allerdings auch so, eben, es ist natürlich nicht ganz einfach, die zwei Aufgabe, also die eine Seite das politische Amt und andererseits meine Anstellung bei der Gemeinde mit zu vereinbaren. Also es braucht eine gewisse Sensibilität. Wir ähm, pflegen auch einen regelmässigen Austausch mit meinen direkten Vorgesetzten nicht. Also, mich dann irgendwie in einer gemeinde in die setzen. Aber ähm, bisher funktioniert das sehr gut. Ich habe auch noch keine negativen Rückmeldungen von Kollegen oder von anderen Parteien aus dem Gemeinderat bekommen. Und auch mit der SVP ähm, pflege ich eine gute Zusammenarbeit. Und es kommt sogar vor, dass sie auch Anträge von Ihnen oder Haltungen unterstütze unterstützen. Also von daher alles in Butter. Und wie es dann bei den nächsten Wahlen aussieht, das sieht man ja da.
0: Es ist schon jetzt rein moralisch sehr gewissen Konflikt vorhanden. Oder? Mhm. Ich werde gleich noch zwei, drei Minuten über das reden. Ähm, jetzt wird im Gemeinderat wird über Asylkoordination geredet. Es muss bestimmt werden, kommt, kommt die Asylkoordination zum Beispiel ein bisschen mehr Geld über oder ein bisschen weniger Geld über, äh, kann sie noch eine Stelle besetzen oder darf sie keine Stelle besetzen. Dann müsst ihr effektiv von, Entschuldigung von der einen Banken auf die andere übersetzen. sitzen. Und, und eigentlich seid ihr ja eigentlich die, die sagt, eigentlich wett Beispielsweise eine Mitarbeiterin mehr. Und auf der anderen Seite sagen ja, nein, die Finanzen das eigentlich theoretisch nicht zu. Das bedeutet das, dass die in diesen Bereichen sehr oft die Ausstand treten müssen?
1: Das ist richtig. Also Gott sei Dank müssen so Geschichten meine Vorgesetzten vertreten. Also insbesondere in der Abteilungsleiter soziale Dienste. Das ist schon mal das eine und das andere ist wirklich also in solchen Themen. Da bin ich im Ausstand, da nehme ich mich nicht aussern, da auch nicht drüber und mich auch intern in der Fraktion zurückhalten.
0: Also ihr fühlt euch wohl als Kantonsrätin, als Gemeinderätin? Und als Chefin dieser Asylkoordination. Das ist eigentlich am Morgen früh kein Problem, aufstehen und sagen, ich freue mich drauf.
1: Nein, kein Problem, ich freue mich drauf, ich mache das sehr gerne. Und es ist mir bisher auch immer gelungen, alles miteinander zu vereinbaren.
0: Jetzt hat das Ganze ja eine umgekehrte Medaille. Eigentlich ist es ja toll, wenn man im Kantonsrat sitzt, im Gemeinderat sitzt und so eine Position hat. Weil man kann mega viele Erfahrungen einbringen. Wo die anderen wieder, wieder müssen äh, äh, einen technischen Part haben, einen Partner haben, der dann erklärt, wie das wirklich funktioniert. Also jetzt wären sie ja zum Beispiel eingeladen in die Gemeinderatssitzung als Asylkoordinatorin eingeladen, damit sie überhaupt denen erklären, um was es überhaupt geht. Also sie bringen ja Kompetenz eigentlich in den Gemeinderat und in den Kantonsrat hinein. Das Gleiche habe ich auch schon diskutieren aus der Wirtschaft heraus. Wenn die Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften besetzt sind mit irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung von Botanik haben, oder? Nur weil sie irgendwie halt den Fritzli und den Hansli kennen, sind sie in dem, dem, dem Verwaltungsrat Also eigentlich ist das schlecht für die Wirtschaft, für die Mitarbeiter, etc. Also, das hat ja auch eine positive Seite, oder? Und, und spüren Sie diese positive Seite auch, dass Sie eigentlich Ihre Kompetenz voll einfahren können? dass man ihnen auf kantonaler Ebene und auf Gemeindesebene dort auch äh, Respekt zahlt und, und auch ihre Erfahrung schätzt?
1: Definitiv. Also ich hatte den Eindruck und ich glaube auch, dass es auf beiden Seiten funktioniert. Also einerseits, dass ich gewisse Sachen im Gemeinderat kann einbringen durch Berichterstattungen oder anders. Und entsprechend hat auch die politischen Behörden abdeiten. über gewisse Aspekte von meinem Job, aber auch von anderen Aufgaben und Zeiten, die in der Verwaltung eine Rolle spielen. Und das andere ist, durch das, dass ich eben so vielfältige Tätigkeiten pflege, bin ich auch entsprechend vernetzt und kann dann auch, wenn es jetzt gibt oder ähm, Anliegen gibt von Seiten der Gemeinde, habe dann natürlich auch relativ kurze Wege über Politik, für beispielsweise an zu gelangen und dort auf Sachen aufmerksam machen, die vielleicht auf Gemeindesebene, auf Verwaltungsebene problematisch sind und wo man allenfalls anders machen oder verbessern. Und das ist sicher ein Benefit, einerseits natürlich für die Gemeinde, hoffe ich entsprechend, und andererseits aber natürlich auch für die anderen Gremien, wo dann mehr KH auf der Gemeindestufe funktioniert vielleicht nicht alles so, wie man es denkt Vielleicht sollte man dort irgendwie schauen, dass wir andere Lösungen generieren kann, zusammen mit den anderen Gemeinden. Und ich habe den Eindruck, es funktioniert recht gut. Nicht immer erfolgreich, nicht immer so, wie man sich das wünscht. Aber eben, die Wege sind hier, das Netzwerk wird genutzt und ähm, in der Regel eigentlich auch erfolgsorientiert.
0: Wir haben gesagt, ihr macht Asylkoordination und Integration. Jetzt wäre es sicher für euch spannend zu hören, um was es da eigentlich geht. Also, schon klar, es geht irgendwie mit, mit, mit Menschen, wo die zuziehen, die, die noch nicht integriert sind. Aber so richtig verstehen wir es nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das sehe ich oder lese ich auch mal aus den Gesichter. wenn wir neue Mitarbeitende haben oder schon jemand mit mich zukommt, der das erste Mal beruflich mit mir zu tun hat und gehört, was meine Tätigkeiten sind, dann haben die meistens frohende Blicke. Ähm, und ich sage dann auch entsprechend, ja, aber Asylkoordination, Integrationsbeauftragte, das tönt so nach allem oder nichts, wie man das von der Büroter kennt. Das ist bei mir ähnlich. Und entsprechend breit sind halt auch meine Aufgabenfelder. Als Asylkoordinatorin, vielleicht noch zu dem. Ich habe im Zug von der letzten Flüchtlingswelle in der Suche den Asylbereich, also die Asyl- und geleitet. Und hat dort eine gehabt. Mittlerweile haben wir diesen Bereich auflösen, weil wir nicht mehr viele Asylsuchende zu Hause. respektive keine Personen mehr mit Status N. Wir haben jetzt eher die Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S.
0: Es sind die anderen einfach verschwunden? Ähm, hey, das das Puff und die sind weg <lacht> Wir,
1: Zum Teil, ja. Zum Teil hat es wirklich Puff gemacht und sie sind verschwunden. Wir also, ähm, haben ja zum Beispiel Teil.
0: ganz viele Leute aus der Region Eritrea
1: Genau, Genau.
0: Also, wenn man, es gibt ja hier in Zuchwil die Ja. Das ist äh, auch eine Koordinationsstelle für Berufsweiterbildung äh, im, im, im Bereich von Langzeitarbeitslosen und von auch Flüchtlingen. Genau. Und äh, dort ist das visuelle Bild sehr nach Eritrea gegangen in der letzten Zeit, oder? Und jetzt sagen die mir, hat es gemacht? Sind sie gar nicht mehr da? Äh, Gibt es sie nicht? Mehr, kommen sie nicht? Mehr, wollen sie nicht? Mehr? Oder oder sie sagen, wir wollen ich nicht mehr, weil jetzt ist alles mit Status S Ukraine <lacht> gefüllt.
1: Äh, Gründen sie vielfältig. Nein, nein, mit Ukraine hat das gar nichts zu tun. Ähm, Gründen sie so? Also Sie haben natürlich nicht äh, einen Rückweisungsentscheid bekommen. Sie also haben uns die Schweiz verlohnt. Viele von ihnen sind dann einfach untertaucht. Die sind In der Regel die sind diese Leute sehr gut vernetzt. Nicht nur in der Schweiz oder zum Heimatland, sondern europaweit. Und andere, also jetzt redet
0: es speziell von Eritrea, von Eritrea zum Beispiel. Eritrea, genau. genau.
1: Ja, der hat es ja angesprochen. Da ist der Konflikt er
0: Eritrea, Äthiopien, oder? Oder ist das ganz genau?
1: Richtig, ja. Und das Richtig. sind halt auch viele Wirtschaftsflüchtlinge. Nicht nur, aber es hat auch. Genau.
0: Genau. Und? Ist das vielleicht ein anderes Thema, wo man vielleicht auch noch <lacht> schnell drauf kommen können genau. an dem für dass man ja eigentlich gewisse Leute vielleicht zöttel schicken, weil dort das Land leidet, indem die jungen Burschen, die mithelfen, das das Land am Leben zu erhalten, alle weggehen und das ist natürlich der Zusammenbruch von so einem Land. Aber können wir darauf zugehen? Also wir sind immer noch sie äh, weg und jetzt haben wir viele Ukrainer hier. und wie, wie setzt sich denn das zusammen? Ihre Klientel, wenn wir das so sagen. Aber was reden sie als Klienten auch Oder wie, 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 wie sagt man?
1: Genau. Also bei mir, also der Bereich, was Asyl betrifft, das sind Klientinnen, Klienten. Die anderen Leute, also die, die über, also zu mir kommen als Integrationsbeauftragte, dass sie Migrantinnen und Migranten, die aus den unterschiedlichsten Gründen in die Schweiz kommen, sei es mit Arbeitsvertrag, sei es Familiennachzug. Und entsprechend ist natürlich auch die Bandbreite der Nationalitäten und Sprachenbreite. Also, sei es, kommen die aus dem EUF raum rum, sei es, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine, sei es Personen aus Drittstaaten mit temporären Arbeitsverträgen und so weiter. Also, ich habe eigentlich wirklich die ganze Bandbreite an Aufenthaltsstaaten, an Nationalitäten, an Sprachen, an Kulturen.
0: Aber ich habe gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, Asyl spielt nicht mehr so eine große Rolle und Integration ist die Haupttätigkeit.
1: Richtig, genau.
0: Und hat sich dann in der, in der Asylgeschichte, wenn man jetzt den Ukrainekrieg nicht hätte oder nicht hätte, hätten wir gar kein Asylproblem mehr. dann hätte sich das jetzt einfach gelöst, hätten wir sämtliche Zentren jetzt zumachen können, weil es ist einfach gar niemand mehr wo, wo kam.
1: Es gibt natürlich nach wie vor Personen, die in die Schweiz kommen wollen. Aber wir haben andere Strukturen als noch vor sechs Jahren. Die Personen, die jetzt in die Schweiz kommen, die bleiben viel länger in den Bundeszentren. Und wenn sie keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben in der Schweiz, dann werden sie gar nicht an die Kantone oder an die Gemeinden weiter ähm, transferiert. Also wir haben viel weniger Leute, die in die Kantone und Gemeinden kommen. Abgesehen davon, dass wir von der Ukraine überhaupt ähm, weniger Asylgesuche haben. Und in der Gemeinde ist es tatsächlich so, wir haben im Prinzip in der Gemeinde haben wir keinen Asylbereich mehr. Abgesehen natürlich eben von den Flüchtlingen aus der Ukraine. Also wir haben kaum mehr Leute mit Status N, die in diesem ganzen Asylverfahren drin sind. Wir haben noch ein paar Jugendliche, die noch den, äh, Ausweis von der Ausweis der Vorläufigen aufgenommen haben, die über die Asylschienen gekommen sind. Aber das ist im Prinzip alles. Also
0: müsste man eigentlich auf der Webseite der Gemeinde Asylkoordinatorin weglöschen genau, das und Integrationsbeauftragte drauf tun.
1: Richtig, das wäre eigentlich okay. gemäß der Tendenz wär das folgerichtig.
0: Ähm, Frau Demir, Sie sind in die Schweiz gekommen, nicht als Flüchtling, sondern, sondern Sie wurden berufen oder Ihr Mann wurde berufen. Weil der Bosch-Konzern hat gefunden, den Mann, den brauchen wir und den brauchen wir nicht in Istanbul, den brauchen wir in Zuchwil. Also vom kleinen Istanbul ins große Zuchwil. <lacht> genau. wie, wie viele Millionen Einwohner hat Istanbul?
2: Äh, offiziell ist 16, aber inoffiziell 20 Millionen.
0: Also sind ganz viele Leute die sind gar nicht registriert?
2: Äh, ja, wir haben so viele auch Asylen von Syrien und Afghanistan. Meistens äh, sie sind nicht registriert, einfach sie kommen.
0: Also, da gibt es auch ein Asylproblem eigentlich, oder?
2: Ja, wir haben. In der Türkei? Genau, wir haben ungefähr 5 Millionen Syrien und ungefähr 3 Millionen Afghanen.
0: Also, sie sind auch Multikulti bei Ihnen?
2: Im Moment ja. Ha
0: haben, haben Sie noch guten Kontakt nach Istanbul?
2: Äh, meine Familie ist in Istanbul. Gehen,
0: gehen Sie in die Ferien nach Istanbul? Gehen Sie nach Hause? Also, nach Hause. ist noch schwierig, was ist eigentlich nach Hause? Mhm.
2: Hause ist hier. Zu so viel, Heimat okay. So Gehen
0: Sie auch nach, nach Istanbul zwischendurch mal?
2: Ja, ich gehe einmal im Jahr und äh, mit meiner Familie treffen und äh, etwas so, ähm, Ferien machen. Ich gehe ja, einmal im Jahr.
0: Das ist für Sie kein Problem? Einreisen, ausreisen? Also die Türkei ist insofern immer noch ein, ein absolut freies Land. Das ist so. Genau.
2: Ich kann, ich kann frei reisen, ich kann frei alles machen.
0: Eigentlich, ja. Die Türkei ist ja für uns, oder sie wird wenigstens so dargestellt in den Medien, die Frage, stimmt das überhaupt? Also wir haben immer mehr das Gefühl, dass die Türkei ein unfreies Land ist, dass man äh, aufpassen muss, was man sagt.
2: Ja, Medienherr eigentlich ein wenig schon, aber die Menschen, sie können frei bewegen, frei sagen, aber ja, sie müssen ein wenig achten, was sie sagt.
0: In, in der Öffentlichkeit? Also Kann ich in ein Restaurant gehen mit drei Freunden und da ganz laut rufen, diese Regierung ist nicht gut? Oder ja, gibt es ein Problem? Nein, nicht. Nein, das geht in der Türkei, ja, das geht. Nein,
2: das geht, ja, das geht eigentlich. Wir reden auch so. Im Sommer, wir haben so viel mal geredet und niemand hat uns äh, in Gefängnis genommen.
0: Okay, Sie sind ja immer noch in, immer noch in der Freiheit. Sehen Sie dann eine sehr große Differenz zwischen der Realität was wirklich ist in der Türkei und das Bild, das wir hier von der Türkei bekommen, von Fernsehen, Radio, Zeitungen, äh, das Bild wird ja dermaßen schwarz gemalt, dass wenn ich jetzt Ferien plane und da sehe ich Türkei, dann sage ich, oh, äh, vielleicht auch besser nicht, oder? Also ist, stimmt dieses Bild? Oder ist das ein falsches Bild, das wir hier haben?
2: Ähm, ja, ein wenig. Ich finde, dass es falsch ist. Die Menschen in Türkei sind immer noch gut. Sie sind immer noch freundlich. Sie sind immer noch. Ähm, sie können alles frei machen. Das ist nicht wie eine andere Länder. Wie ich ja, ich finde gar keine Problem, Meine Freundinnen oder die Sie gehen jedes Mal nach Antalya zum Badeferien im Oktober. Das sind auch Schweizer. und oder April. Sie gehen manchmal zweimal und sie, haben, sie finden auch gar kein Problem. Aber ja, ich weiß es nicht, wie, wie kann ich das erzählen? Aber ich finde, dass die immer noch die alle können sehr gerne und okay. Frieden, Türkei. Frieden
0: also problemlos.
2: Und, problemlos, genau.
0: In die Türkei gehen baden. Und
2: genießen.
0: Erholen und genießen. Genau. Sehr gut. Ähm, Fr Frau Milimann, wir haben jetzt das gerade in diesem kurzen Gespräch in gehört. Die Politik spielt eine ganz große Rolle. Also, wenn Sie mit Leuten aus Eritrea zu tun haben, müssen Sie ja wissen, warum, warum sind die Leute überhaupt oder Warum kommen die überhaupt? Oder? Ist es wirtschaftlich, ist es politisch? Sind sie wirklich geblockt worden? Sind sie in die Armee gezogen worden, wollen nicht gehen? Ähm, äh, ist es das korrekt, dass sie gezogen werden? Wenn jetzt ein Schweizer in die Armee müsste gehen müsste und erhält ab, und er geht nicht in die Armee, dann macht er ja eigentlich auch einen Fehler, aus unserer Sicht. Also das ist noch ganz, ganz schwierig, die ganzen politischen Situationen zu verstehen. Und wenn wir jetzt gerade eine Vertreterin haben aus der Türkei die Türkei ist ja auch, auch spannend, also dort haben wir das Kurden Problem. Wir haben, wir haben auch Kurden hier in der Schweiz, wir haben andere Türken hier, die vielleicht Kurden nicht so mögen und umgekehrt. Oder? Dann hatten wir den Syrien-Krieg. Die Türkei ist, ist ein, ein, äh, hat eingegriffen in den Syrienkrieg. krieg Es kommt ja schon gar niemand mehr daraus, in dem Syrienkrieg, krieg wer dort alles am um Umkriegen ist und irgendetwas will oder halt nicht will. Und ist das eine ganz wichtige Geschichte, dass sie eigentlich herausfinden, was ist Realität ist? damit sie überhaupt die Integration und die Koordination können können?
1: Nein, das gehört eigentlich nicht zu, zu meiner Tätigkeit. Das findet man sehr, sehr selten heraus. In der Regel sind ja auch Leute, die gerade aus Kriegsgebiet kommen oder aus äh, der noch regime erlebt haben, die sind ja den Behörden gegenüber sehr verschlossen. Und ich bin ja als Mitglied der Behörde, dritt auch als solches auf. Und da braucht es sehr, sehr lange Zeit, gute Zusammenarbeit, dass man das Vertrauen aufbauen kann zu diesen Leuten, dass sie dann vielleicht irgendwann mal so ein Persönliches aus ihrem Werdegang erzählen und wo man dann ein bisschen rausgespüren kann oder rausgehören, was genau dieser Flucht oder diesem Ausreisen zugrunde liegt und wir bekommen sehr wenig von dem über, es ist eigentlich auch nicht relevant oder wichtig für unsere Tätigkeit. Im Gegenteil, ich bin eigentlich immer froh, wenn ich nicht zu viel weiss, wenn ich wirklich möglichst neutral mit diesen Leuten zusammenarbeiten kann, auf diese Leute zugehen und auch schauen, wie kann man jetzt entsprechende Lösungen bezüglich dem Integrationsprozess finden oder kreieren kann.
0: Aber sie haben so viele Menschen aus so vielen Ethnien und aus so vielen Ländern mit so viel Wissen und Gedanken. Letztendlich ist doch das gleich extrem wichtig, weil es kann ja sein, dass sie äh, irgendeine Klasse für eine Integration bilden und dort sind es effektiv zwei, die sich einfach nicht mögen mögen. Und sie mögen sich nicht schmecken, nicht weil Hans und, und der Heige sich nicht mögen sondern weil sie eine Historie, eine Geschichte hinter sich haben, die ganz tief im Herzen, und die F im Hirn innen verwurzelt ist. Und dann ist doch das schon ein Gesichtspunkt, oder?
1: Es ist durchaus ein Aspekt. Also gerade zum Beispiel, wenn man Dolmetscher organisieren, engagieren, will, dann ist das ein Thema. Also direkt die Kurden in der Türkei angesprochen, wo man tatsächlich einige da in Zukunft auch haben. Und dort ist dann auch immer die Frage, oder? Ähm, kann man eine Person, eine Türkinne, Türke als Dolmetscher oder Dolmetscherin beiziehen? Muss es jemand sein, der kurdisch ist oder nicht, welchen Dialekt sprechen sie? Und ähnlich ist es auch bei Eritrea. Also da kommt es sehr stark darauf an, ist jemand tendenziell eher Regime- freundlich ist ein Regime Gegner und das sind Sachen, wo man, wo sehr schwierig sind zum Teil herauszufinden. Zum Teil sind die Leute offen und kommunizieren es. Zum Teil ähm, fängt man es dann auch erst aus, wenn man in der Situation ist und merkt, Ui, das passt gar nicht, das passt gar nicht.
0: Was ist Ihre Wertegang, Frau Müllemann, dass Sie können sagen, ich bin eigentlich ein Integrationsbeauftragte und ich habe das auch. Ich bin ausgebildet. Was habt Ihr für eine Schule hinter euch. Wie, wie seid ihr in, in die Umgebung inegetrolen vielleicht fast oder habt ihr das gesucht? Es nimmt uns wunder, wie ist das gelaufen von der kleinen Tamara bis zur Frau Müllemann, <lacht> wo äh, Integrationsbeauftragte ist worden.
1: Gut, also. So weit ich Glaub nicht aus, aber es ist eine spannende Frage und ich bin wirklich ein bisschen das Ganze hineingedrohlt. Also die, die dann dabei waren, werden das sicher bestätigen. Und zwar ähm, ist ja meine Ausbildung eigentlich ganz eine andere. Also ich habe den Gymnasium gemacht, Ich bin dann zuerst in Freiburg atuni Ich hatte das Gefühl, ich möchte Jura studieren. Ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, die Materie ist mir viel zu trock, das, das passt nicht, ich muss etwas machen, was ich mit Leuten zu tun habe. Und ich hatte seit jeher eine Affinität zu Sprachen. Es ähm, waren auch immer meine Lieblingsfächer am Gimmer. Ich auch an der Uni Bern Sprachen studieren. Und wie das so ist, wenn man Sprachen studiert, stellt sich ich die Frage, ja, was mache ich denn mit denen? Dann äh, habe ich halt einfach so aus der Not heraus, respektive damit ich eine sichere Anschlusslösung hatte, habe, die Ph noch gemacht und die Ausbildung zur Sek zu Sek-2-Lehrperson, also Gymstufe. Sie hat gesprochen, aber der Uni
0: abgeschlossen? Ja. Genau. Mit einem Master?
1: Richtig, also dazu mal noch das Lizenziat. Das Lizenziat
0: genau. Ne? Genau. 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 Und dann ist die PH noch dazu gekommen.
1: Richtig, die, also, die haben ja auch ist Sie sind eine
0: Lehrperson, Sie auch noch?
1: Richtig, eine Lehrperson. Erkennen Sie ja
0: im Gemeinderat, dass da der Lehrer daherkommt und dann ein <lacht> 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 sie ausbildet?
1: Ich gebe mir ganz fest Mühe, dass ich diese Seite unterdrücke, aber ja, manchmal schon.
0: Schon, also, aber es kann ja auch positiv sein. wenn wir das jede Münze hat ja äh, Zwei Richtig, genau. genau. Also, sind Sie so langsam dorthin gekommen, also über, über, über die Anschlusslösung?
1: Ja, also vor allem über das Politische. Also ich war schon dann äh, bin ich im Gemeinderat, gewesen, war ich auch in Kommissionen, politisch aktiv auf Gemeindesebene. Und dann ist das Thema gekommen im 2015, wo wir in Zukunft angefragt wurden, sie als Pilotgemeinde äh, zu starten, bei einem Projekt Start Integration», das der Kanton damals lanciert hat. Und ähm, ja, wie immer ist dann darum, gegangen. Okay, wer und dem gehen in die entsprechende Arbeitsgruppe? Es hat sich niemand darum gerissen. Sie sind alle unter dem nicht. Tisch
0: verschwunden und Richtig. die einzige, die man noch gesehen haben, ist, ist äh, Frau Mülliman
1: Nein, eigentlich nicht. Ja, sogar <lacht> <in Schwarz> Peter. <lacht> ja, genau, das Schwarze Schuh. Nein, ich schätze beiseite. Nein, ich habe gesagt, ähm, ich habe keine Zeit, die will nicht. Und am Schluss ist der gleich bei mir blieben, hängen. Und äh, dann hat es so ein Sein zum gefiert Und irgendwann habe ich gemerkt, wow irgendwie so die Tätigkeit als Integrationsbeauftragte, das würde mich schon ein paar Reizen. Ich habe mich dann beworben und ja, bin dann zu dieser Aufgabe gekommen, also noch keinen Tag bereut.
0: Wie, wie lange machen Sie das jetzt schon?
1: Seit dem Dezember 2015.
0: Also schon einige Jahre? Ja. Ist noch nicht verleidet?
1: Kein Tag, kein Witz. Ich will nicht mehr zurück, ich will das immer Sie sind
0: als, als Mustergemeinde ausgewählt worden vom Kanton, um die Integration äh, ein bisschen zu fördern und zu strukturieren. Eigentlich kein Wunder, weil Zuchweil hat irgendwie 43, 44 Prozent Menschen, die aus dem Ausland stammen. Ist das heute immer noch so? Stimmt sie, die Zahl etwas?
1: Sie glauben mehr. Sie sind mittlerweile glaubt, fast 49 Prozent.
0: Also ich habe hier noch die Zahlen aus dem 2018. Und ja. Das ist 43,6 Prozent ja, Das ist, ist, höher. ist noch angestiegen.
1: Ja, genau.
0: Ähm, jetzt ist ja da in Zúchil eine sehr rege Bautätigkeit gemacht worden. Es sind glaube ich, 750 Wohnungen, die gebaut sind oder gebaut werden auf dem Areal an der Are. und das mhm. ist ja eher, das sind jetzt eher teurere Wohnungen. Ja. Und dort vermutet man jetzt, dass eher Zuzücker kommen, die äh, irgendeine Position haben, die auch äh, finanziell interessant ist. Mhm. Was ja nicht heisst, jetzt haben wir ja äh, von der Frau demir lernen kennen, dass dank ähm, Herr Herrn Demir äh, ganz viel Postmaterial, Gentilla material verkauft wird. <lacht> also sicher eine sehr tolle Position. Also jetzt ist, Frau Demir ist jetzt ein Beispiel für eine, für eine wo ja, die Frage von der Integration stellt sich ja dort vermutlich gar nicht mehr, sondern ein, ein hochwillkommenes Mitglied von unserer Gesellschaft. Also, es ist also noch angestiegen in dem Fall. Also jetzt sagen wir fast 49 Prozent. Also die Hälfte, jeder Zweite, ist äh, nicht hier geboren oder, oder hier äh, zugezogen aus der Schweiz.
1: Fast, ja, genau. Also wir haben im Moment, ich habe gestern noch die neueste Statistik äh, angefordert, also wir haben im Moment aus der Schweiz haben wir, äh, 5169 Personen. Und Personen mit anderen Nationalitäten haben wir 4.161, also 44,6% Ausländeranteil. Genau. Und das sind ja zum Teil auch sehr gut qualifizierte Leute, die in die Schweiz kommen, die ähm, gute Jobs haben. Wir haben ein Beispiel gehört ähm, von Frau Frau Demir, und solche gibt es natürlich viele. Und die können sich dann auch entsprechend den Wohnraum, wo wir versuchen, eben das sogenannte gutes Steuersubstrat anzuziehen, wo dann halt eben auch in der Lage war, dort Wohnungen zu nehmen. Also es wäre nicht so, dass jetzt das irgendwie exklusiv für Schweizer oder Schweizerinnen wäre, überhaupt nicht.
0: In, in Deutschland gibt es ja Quartiere in Berlin, Köln und so weiter, wo, wo die Polizei sich nicht einmal mehr hineingetraut, <lacht> weil sie äh, einfach ein rechtsfreier Raum, sind, wo, wo die, die dort wohnen, sagen, was interessiert mich deutsches Recht? Oder? Wir dürfen das selber definieren und da gibt es so wie Grenzen und dort äh, wagt sich niemand mehr her. Wie ist das in so Haben wir da auch irgendwelche Grenzen, die man sich nicht herwagen kann, was wo gefährlich wäre?
1: Nein, haben wir nicht. Und da haben wir auch seit jeher daran gearbeitet, dass ich nicht nur ein Gemein dass sondern auch die Schule betätigt. Da ist das KIU zuspielt. Vereine spielen eine sehr grosse Rolle, zum Beispiel der Verein zusammen in Zuchwil. Und weil wir eben schon so viel Erfahrung haben, haben wir auch die nötigen Strukturen, für dem entgegenzuwirken Und ich glaube, man kann sagen, Sicherheitsgefühl, die Sicherheitswahrnehmung in Zukunft ist sehr hoch. Wir haben sehr wenig Zwischenfälle. Das sagt auch die Polizei. Und wir haben Gott sei Dank bisher noch keine solchen Cluster, wo man sagen muss, okay, in diesem Quartier wird es jetzt sehr kritisch so oder so. Das haben wir bisher nicht.
0: Zuchwil hat der höchste Anteil im Kanton Solothurn an ausländischen Mitbürgern. Äh, absolut gesehen ist es ein Grenchen. Grenchen hat eine riesige Zahl. Äh, ist, ist natürlich auch grösser als, als Zuchwil. Ähm, also Zuchwil am meisten. Ist das eine Sache, wenn, wenn man so ein weggeht und sagt, ich komme von Zuchwil? Jetzt gehen wir nach zum Beispiel nach Zürich und sagen, ich komme nach Zuchwil. Wüsst ihr jetzt Zürich überhaupt an, wo viel ist? Und, und B, nachher sagen sie, jawohl, genau, das stimmt. Das ist doch die Gemeinde mit einem von der schweizerisch grössten Ausländeranteilen.
1: Also ich habe Zürich gearbeitet, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Und ich kann euch sagen, also selbst der Kanton Solothurn ist nicht auf dem Radar von den Zürcher und Zürcherinnen. Geschweige denn zu viel. Und wenn wir hier kommen mit unserem Ausländeranteil kommen, ich weiss nicht, ob das ähm, sie irgendwie aus der Ruhe bringt, glaube ich nicht. Äh,
0: Frau, Frau Demir, wir gehen wieder ein bisschen auf Hochdeutsch.
1: Ja, gerne.
0: Nach, nach zwölf Jahren, wie ist das mit der Sprache? Es, es geht ja um Integration. Genau. Und Integration heißt ja eigentlich die Sprache gut sprechen. Und eigentlich sollte ich ja nicht auf Hochdeutsch wechseln. Eigentlich sollte ich Schweizerdeutsch sprechen und Sie sollten mir auch Schweizerdeutsch antworten. Sind Sie ein Sprachtalent oder eben kein Sprachtalent? Oder sind Sie eben doch nicht so gut integriert, dass sie zu Hause und mit ihren Freunden und Freundinnen halt in der türkischen Sprache leben und durch das die Integration doch nicht so gut fortgeschritten ist?
2: Ähm, eigentlich ist es so, ähm, erste drei Jahre, ich habe gar keine Deutsch gelernt, ein wenig schon, aber nicht. Ich habe nur Englisch gesprochen, ich habe in England studiert. Für mich Englisch ist gar kein Thema gewesen hier, alle kann Englisch. Dann nach drei Jahren, ich habe gesagt, nein, das geht nicht, ich muss Deutsch. Und ich habe private Lektionen genommen, ich habe so viele Freundschaft gebaut hier, dann sie haben auch geholfen. Ich verstehe ein wenig Schweizerdeutsch, aber leider, ich kann nicht. Das ist ganz anderes Talent, ich finde. Und ähm, zu Hause, wir reden Türkisch, natürlich, wir wollen unsere Kinder Türkisch beibringen. Ähm, mit Freundschaft, ich... Ich kann nicht sagen, ich habe nur türkische Freundinnen. Ich habe so verschiedene Länder Freundschaft. Für mich ist Menschen ist richtig, nicht die äh, Nationalität. Und deswegen, ich bin zusammen in so viel ähm, hereinspringen. Und seit äh, elf Jahren, wir machen Frauenrunde. Das ist die Wiederintegration Hintergrund. Äh, wir treffen mit den Frauen verschiedene Länder. Wir backen, wir reden, wir unterstützen miteinander. Und ich finde, die natürliche Sprache ist ganz wichtig, aber die, die Leute sollten sie öffnen, seine Herzen oder ihre Herzen. Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Darf ich, darf ich nochmal ein bisschen hier auf diese Sprache herumreiten? Und zwar, ich, ich versuche mich jetzt das etwas anders umzudenken, Amerika. Ich, ich würde jetzt mit meiner Familie nach Amerika gehen, und ich bin fast sicher, dass nach einer gewissen Zeit würde in der Familie vielleicht immer noch ein bisschen Schweizerdeutsch gesprochen werden, aber immer wie mehr Englisch. Und Englisch würde dann eigentlich zur Sprache werden mit allen Menschen rund um uns herum. Machen Sie es nicht zum Beispiel als Türken der Schweiz nicht ein bisschen schwer, dass sie halt trotzdem immer noch primär Türkisch sprechen, vermutlich auch, auch äh, Fernsehsender aus der Türkei anschauen. Und machen sie es nicht auch ihren Kindern eigentlich damit sehr schwer? Warum sollen die nicht primär einfach Schweizerdeutsch sprechen und Türkisch ist dann einfach noch so ein ein, ein Warum soll Türkisch überhaupt noch so ein Gewicht haben?
2: Ähm, was ich finde, die, wenn Menschen wenn die Muttersprache spricht, der Kinder sprechen sie Deutsch oder andere Sprache auch gut. Äh, wenn ich so ganz äh, niedrige Deutsch spricht, meine Kinder kann, kann ich das, diese Sprache nicht beibringen. Deswegen, ich habe am Anfang gedacht, gesagt, und wir reden türkisch, ich kann meine Kinder besser türkisch beibringen und dann sie können besser Deutsch sprechen. Und wir haben das richtig gut gemacht. Meine Kinder können sie perfekt. Deutsch und Schweizerdeutsch. keine Akzent,
0: wie ich. <lacht> sie, genau, also für die Kinder ist das eh kein Problem, oder? Die, die sind hier aufgewachsen. Wie, okay. wie alt sind die Kinder? Äh,
2: die große wird 16 und die Kleine ist 13.
0: Also die, die, die Kleine ist äh, fast von Anfang an in der Schweiz genau, gewesen. Sie, war, sie ist einfach noch knapp geboren in der Türkei.
2: Genau, sie war drei Monate alt. Wenn wir genau, die hat um nichts mehr
0: mitgekriegt von der Türkei. Nein, ist,
2: überhaupt nicht.
0: Die ist, die ist Zuchlerin, 100 Prozent.
2: Genau. Und, und, <lacht>
0: Ältere ist äh, dann. Sie äh, war
2: zweieinhalb Jahre ungefähr, ja.
0: Okay, und das auch auch, 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 für, äh, auch ein Mädchen oder ein, ein Junge? Oder?
2: Mädchen, beide sind Mädchen.
0: Zwei Mädchen, also für, für beide äh, sind eigentlich die Schweiz ist ist eigentlich das Mutterland.
2: Das ist so für sich ist Heim. Also ist Heimat. eigentlich
0: Mutterland und Muttersprache ist nicht das gleiche.
2: Genau. <lacht> aber
0: okay, das funktioniert gut. tip top. <lacht> Sie Sie repräsentieren hier heute äh, als Gast den ZiZ, was heißt ZiZ?
2: Zusammen in Zuchwil.
0: Zusammen in Zuchwil. Das ist ein Verein?
2: Das ist ein Verein, wir unterstützen die Menschen, wir, wir probieren so die Menschen hier integrieren und äh, einfach die informieren.
0: Und das heißt, dass wenn ich jetzt als Ausländer nach Zuchwil komme, dann bekomme ich irgendwie ein Schreiben oder ein Telefon von Ihnen, kommt doch mal vorbei. Schau doch mal rein. Ich bin überhaupt noch nicht integriert, ich kenne noch niemanden, ich weiß nicht, wie es hier funktioniert. Dann komme ich zuerst zu Ihnen oder gehe ich zuerst zu Frau Müllermann?
2: Ja, Sie gehen erst Frau Müllermann, dann für Frau Müllermann äh, leitet diese Menschen zu uns. Ähm, wir treffen uns, äh, die wir haben ein paar Projekten und das ist eine, die, ähm, die Frauenrunde, das ist unsere Hauptprojekte. Wir treffen uns einmal im Monat und mit diesen Frauen, wir, wir basteln, wir, wir, wir reden miteinander, wir informieren miteinander die oder die Elternbildung ähm, äh, Kurse. Wir organisieren das für die diese Frauen und einfach alles.
0: <lacht> Wie ist jetzt? Ich komme nochmal auf die Politik zu sprechen. Das Zusammenentzochwil da darf die Politik keine Rolle spielen oder spielt sie eine Rolle? Wird über Politik gesprochen?
2: Ähm, in meiner Seite, es spielt gar keine Rolle.
0: Also auch, da können Leute miteinander arbeiten, backeln, basteln, was auch immer. Genau. Und eigentlich sind die politisch nicht gleicher Meinung.
2: Ähm, ich glaube nicht.
0: Das funktioniert.
2: Das funktioniert, top genau. Dann wir haben natürlich die Frauen kommen von Eritrea, wir haben auch Frauen von Äthiopien. Dann, sie, sie können zusammensetzen und reden. Und wir haben Türken und Kürden. Wir können auch zusammensetzen. Ohne Politik geht alles Beste.
0: Das ist, so. das ist so. Und Sie können ja sogar nach Hause telefonieren und sagen, ich habe da eine Kurtin kennengelernt, die ist echt lieb und toll und super. Äh, mach doch das zu Hause auch, oder?
2: Ähm, eigentlich, das ist so, in ist ich habe in Istanbul aufgewachsen, dort so viele Jahre gelebt und ich habe niemanden gefragt, ob sie sind Kurden oder Türken. Bei uns, es geht nicht so, wir reden einfach, dann, wir sind zusammen und ich habe hier gelernt, was ist die Aleviten, was ist die Kurden. In Türkei Niemanden fragt miteinander solche Sachen. Wir haben die Türkei zusammen aufgebaut mit Türken, Aleviten oder die Kurden und etc.,
0: aber trotzdem ist das ein Problem, oder? Ich, ich mein, das ist auch in, 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 politisch. In Syrien finde. werden die Kurden verfolgt durch die Türken, wenn ich, das genau. richtig, wenn ich da politisch richtig informiert bin. Genau. Also effektiv äh, ist es halt dann trotzdem so, dass die Problematiken vorhanden sind. Aber es ist super, wenn man einen Verein hat, wo eigentlich genau das weg ist und man zusammen das squitz, Guezli backt
2: Genau, das ist
0: gut. Super. Äh, Frau Mühlimann, können, können Sie uns sagen, wie funktioniert das? Also ich ziehe jetzt nach zu viel zu. Ich komme aus irgendeinem Land, X, jetzt halt nicht Flüchtling. Ich habe hier eine Stelle, vielleicht nicht eine, so eine super Stelle, wie, wie, wie jetzt der Herr Demir das hat, sondern eine klassische Stelle. dass also ich bin Arbeiter irgendwann und ich äh, in die Schweiz kommen und werde dort arbeiten. Ich, die nehmen mich, ich habe einen Arbeitsvertrag. Wie funktioniert das? Was muss ich alles machen, damit ich mal A bleiben kann, A überhaupt kommen kann und C, dass ich eben integriert werde?
1: Also mit Arbeitsvertrag ist eben wichtig, dass das irgendwie dokumentiert werden kann. Dann ist wichtig, wenn man in der Schweiz bleiben es braucht man eine Krankenversicherung eine Krankenkasse, einen Abzuzug. Und was in der Regel auch wichtig ist, dass man es vorweist, wenn man sich in der Gemeinde anmeldet, dass man einen Mietvertrag hat. Also, dass man nachweisen kann, dass man wohnt und auch eine entsprechende Zustelladresse hat. Und dann läuft der Prozess wie bei uns auch. Also, man melden sich bei der Gemeinde an, bei den Einwohnerdiensten. Die führen dann ein erstes Gespräch. Sammle alle Daten, die Sie brauchen, und die triagieren. Längst, wenn Sie euch jetzt Informationen in Form von Broschüren, Flyer und so weiter schriftlich abgeben, dann ist das erledigt. Oder haben Sie den Eindruck, dass es eben vielleicht gut wäre, wenn Ihr ein sogenanntes Erstinformationsgespräch bekommt. Und dann geht die Meldung mit, dann mache Sie eine Einladung, ich Interkulturelle Dolmetscher, die den die Mutterspruch dieser Person auch sprechen, einladen zum Gespräch. Und dann du ich im Rahmen des Gesprächs, das ca. eine Stunde dauert, manchmal auch ein Viertel, über die wichtigsten Aspekte informieren. Also, ein, ein wichtiger Punkt ist, was erwarten wir aufgrund der gesetzlichen Grundlage überhaupt in Bezug auf die Integration? Was müssen sie leisten? Und wird dann das auch überprüft. Und andere Themen sind natürlich praktischer Art. Wo kann ich Deutsch lernen? Wie funktioniert das mit der Abfallentsorgung? Ähm, wo kann ich ein bestimmtes Hobby ausüben? Was gibt es für Vereine? Wo kann ich mich sozial integrieren? Und so weiter. Das kann alles im Rahmen dieses Gespräch geklärt werden. Und entsprechend ich dann, wenn ich wenn ähm, ich beispielsweise eben Frauen, haben, Mieter haben oder so, wo ich merke, doch, da ist Bedarf, wenn ich sie zum Beispiel an Verein zusammen in Zuchwil verweisen.
0: Die große Menge von Menschen, die wir haben, äh, in, in Zuchwil, ähm, wie sieht das aus von der Sprache her? Wie viele kann, kann man sagen, die, die sind eigentlich integriert? Und wie viele von denen müssen sie immer noch fast ein pflegen und ein bisschen schauen ihnen, dass die Integration auch tatsächlich stattfindet? Wir, wir reden zwischen 4'000 und 5'000 Leuten. Das ist äh, eine rechte Menge.
1: Das ist richtig, aber ähm, da bin ich jetzt völlig überfragt. Also, da kann ich keine konkrete Auskunft darüber geben darüber. Was man einfach immer wieder merkt, ist vor allem über die Schule, dass es häufig Frauen oder Mütter gibt, wo obwohl sie schon ein paar Jahre in der Schweiz immer noch Integrationsdefizite haben, zum Beispiel im Bereich der Sprache. Und dort versuchen wir auch, dann, entsprechende Angebote zu machen. Wir haben jetzt angefangen im April mit älteren Kurs in der Schule wo Die wir sehr kostengünstig anbieten und wo wir gemerkt haben, Nachfrage ist riesig. Also wir hatten etwa 60 Anmeldungen. Gehabt. In der Regel von Leuten, die schon länger in der Schweiz sind, die man davon ausgeht, die sind informiert, die hatten die Gelegenheit, einen deutschen Kurs zu besuchen etc. Aber irgendwie hat es halt dann gleichklemmt unterwegs. Und die sind jetzt froh, wenn sie dieses Angebot nutzen können und können wenigstens zehn in der Woche nehmen, am Samstagmorgen mit ihren Kindern in den Elternkurs
0: Sind die Leute, die eigentlich eine starke Integrations- Belastung war, ich sage es jetzt etwas negativ, das sind das Leute, die aus dem Asylverfahren früher mal rausgekommen sind und sie bleiben, weil, weil andere kommen ja eigentlich gar nicht Oder ist es mittlerweile so weit, dass man sagt, wir haben keine Spengler und keine Schreiner und keine Elektriker mehr? Also, wir brauchen sie dringend und auch wenn sie den Spruch gar noch nicht beherrschen, holen wir sie gleich. Also, die haben dann eine Arbeitsfrage, die haben tatsächlich eine Wohnung, aber äh, sie sind nicht integriert.
1: Richtig, also über die Asylschiene, die Personen über die Schiene kommen, die sie ja eng von der Sozialarbeit begleitet. Und die Sozialarbeit hat ja auch einen Integrationsauftrag und schaut, dass die Leute wirklich von A bis Z auf ein Niveau gebracht werden, wo sie nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt einsteigen können, wo natürlich der Spracherwerb dazu dazugehört. Aber vielfach sind es halt eben Leute, die irgendwie aus dem, sag jetzt mal, aus dem Baubereich, eben Spengler oder Maurer oder sonst irgendetwas, in die Schweiz kommen, die haben einen Arbeitsvertrag, die arbeiten wahrscheinlich... Häufig auch in einer Firma, wo der Chef die eigenen Spruch hat, den Vielleicht hat es noch zwei, drei andere, wo die auch sprechen. Die kommen dort drunter, die haben einen -toppen vertrag haben ihr Einkommen, wunderbar. Und das sind dann die, wo es schwierig wird, ähm, sie überhaupt für Integrationsleistungen zu motivieren. Respektive vielfach haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es schlicht einfach Zeit fällt. Also, sie sind so eingespannt im Beruf, der Arbeitgeber ist nicht immer gleich tolerant. Und manchmal hat einfach Zeit, dass sie neben dem Job noch können, äh, in eine Schule Deutsch lernen können oder sonst irgendwas. Es
0: also ist ja auch auffällig, dass äh, Leute, die aus Russland in die Schweiz sind, der Mut haben, Firmen zu gründen. Ja. Und äh, die Schweizer sind die Medien, die, die so auf die Sicherheit gehen und sagen, oh, Firmen gründen ist gefährlich. Oder? Da muss ich mein eigenes Kapital einsetzen. Da muss ich vielleicht meine Pensionskasse sogar auflösen, damit die kann das Kapital aufbringen kann, um durchzustarten. Und das sind sehr viele Ausländische, Mitbürger, sind viel mutiger und sagen, das machen wir jetzt mal. Sind das denn genau die Firmen, die wo, wo eben gar nicht unbedingt Schweizerdeutsch gehört werden, sondern eben eine andere Sprache und die ziehen nachher auch wieder Leute nach, die äh, bei ihnen arbeiten.
1: Das sind so die Erfahrungen, die ich mache, auch Sachen, die ich habe. Also jetzt gerade auch ein Beispiel für, für so ein bisschen ähm, die Offenheit und auch der Innovationsgeist. Wir haben Leute im Asylbereich, der Asylsozialhilfe bezogen, also sehr wenig auch zur Verfügung. Kann die sie plötzlich im Büro gestanden und gesagt sie können uns abmelden, wir machen uns jetzt selbstständig. Und dann kommt eben genau der Schweizer und fragt, «Ja, aber da müsst ihr Bewilligungen haben, und dann müsst ihr euch beim Amts so und so melden, und dann müsst ihr noch das und wie sieht es aus mit den Finanzen? Dann braucht es noch das und so weiter.» Und dann winken sie weg und finden, «Ja, ja, alles klar, haben wir im Griff, wir machen jetzt einfach mal.» Und es klingt dann auch noch. Also das ist schon noch faszinierend. Und irgendwann trifft man sie dann wieder und fragt, «Heit, reicht das Tattoo-Studio oder was?» auch immer noch. Und noch? sagen sie, «Ja, ja, alles tiptop, das läuft, Wunderbar. <lacht> <lacht> und wir Schweizer sind dann da und denken, was, <lacht> wie schaffen die das? das ist, ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage von der Mentalität ist oder keine Ahnung. Aber, äh, wir sind viel so ist, zu wenig
0: kreative schöne Tattoos
1: mache. <lacht> ja,
0: wenn, wenn ich Tattoo machen würde, gäbe es überall Schweizer Kreuzli oder so etwas. Und das wäre ja, ja, wär, wär ja wär Das wäre wär wenig so.
1: Erfolgsversprechen.
0: <lacht> genau, genau. Wie, wie geht es weiter mit der Integration in Zuchwil? Ähm, die, die machen jetzt das viele Jahre bereits. Ich nehme an, eure Arbeit war nicht gleich vor ein paar Jahren, wie sie heute ist. Was sind die Zukunftsaussichten?
1: Also da sind wir von der Gemeinde natürlich auch sehr stark abhängig vom Kanton, Für uns war ja auch der Kanton, der das Projekt lanciert hat, der das finanziert, das muss man auch sagen, und wo gerade im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr eine Studie in Auftrag hat, um mal zu schauen, wie läuft das überhaupt in der Gemeinde. Und wir haben sehr viel Entwicklungspotenzial geordnet. Die Prozesse laufen jetzt, man ist dran zu schauen, okay, wo kann man sich entwickeln, wo kann man sich verbessern, in welche Richtung und so fort. Und da sind wir in der Gemeinde auch gespannt, was dann da auf uns wird zukommen von der Kanton.
0: Frau Demir, bei Ihnen, Sie repräsentieren diesen Verein. Sind Sie, sind Sie Präsidentin von ZIZ?
2: Ich bin die Co-Präsidentin. Co ah, Sie zwei. sind
0: zusammen. Ja. Das ist ja auch modern, oder? Ja. Früher hat man einen Präsidenten oder eine Präsidentin. Heute hat man Co-Präsidentin.
2: Genau, wir sind zwei mit es,
0: es will niemand mehr die Verantwortung alleine tragen.
2: Genau. <lacht> Und das ist bei Ihnen,
0: also sind Sie schon richtig Schweizerisch, oder?
2: Eigentlich ein wenig schon. <lacht> keine,
0: keine, nicht, ich will nicht alleine verantwortlich. Okay, also Sie sind die Co-Präsidentin. Genau. Und, und gibt es noch einen Co-Präsidenten oder, oder auch eine, eine Dame?
2: Äh, mit Martin Hepp, wir machen zusammen diese zusammen ja, Verein
0: also ein, co ein, ein, ein Mann.
2: Mann, genau.
0: Super, oder? Ja. Also beide Geschlechter sind vertreten.
2: <lacht> genau.
0: Ist das war das auch eine Idee? Gibt es Leute, die lieber dann mit einem Mann sprechen und Leute, die lieber mit einer Frau sprechen?
2: Nein, eigentlich, äh, Martin wollte nicht alleine machen. Ich habe gesagt, dann ich helfe dir. Dann, wir haben so angefangen, dann jetzt wir sind zwei. zweit.
0: Aber es, es gibt ja immer noch Kulturen, die sagen, für mich ist immer ein Mann zuständig oder für mich ist immer eine Frau zuständig, etwas anderes kommt gar nicht in Frage. <lacht> ist das im ZZ eine Diskussion? Äh,
2: nein, wir, wir machen das super. Das, ich finde, äh, wir können beide die Antwort nicht tragen. Und manche, ich kann besser, manche Martin kann besser, schreiben und so weiter. Martin macht super, organisatorisch, ich mache besser. Und
0: Haben Sie mehr Männer oder mehr Frauen im, im Verein?
2: Ähm, gemischt eigentlich.
0: Gem gemischt? Genau. Also die Männer müssen auch backen und die müssen abwaschen und die müssen Zwiebeln rüsten. <lacht> die müssen das können.
2: Äh, nein, eigentlich mit Frauenrunde nur die Frauen.
0: Ja, das gibt es dann Frauenrunde. Genau. gibt es die Männerrunde, gibt es auch.
2: Äh, Wie arbeiten daran.
0: Das ist einfach nicht gerecht. Ich finde das nicht gerecht. Ich will eine Männerrunde.
2: <lacht> ja, wir sind in dran. Ja. Das, das Budget ist eingegeben. <lacht>
0: <lacht> wir, wir Männer müssen uns mehr wehren gegen euch Frauen. Ähm, wir kommen langsam zum Ende von dieser Stunde. Es ist eine sehr interessante Diskussion und ich hoffe, wir können die später vielleicht einmal fortführen. Ich würde gerne das Mikrofon für Sie beide noch offen halten, um, um sich zu formulieren, Wünsche zu formulieren, einfach zu sagen, eigentlich hätte ich der Bevölkerung das und das gerne noch gesagt. Es, es kann sehr privater Natur sein, was natürlich ganz interessant ist, also ich sage immer zum Beispiel, äh, Sie könnten sagen, mein Mann räumt seine seine Werkzeuge oder seine Socken nie auf. Er soll bitte die Socken in Zukunft oder Sie können das auch äh, auf den Verein, was auch immer Sie dürfen sagen, was Sie wollen. Und Frau Müllermann bei Ihnen gilt noch genau das Gleiche, dass Sie einfach äh, einen Wunsch familiär für die Gemeinde vielleicht oder... Äh, politisch gesehen, sie sind ja sehr, sehr viele politische Ämter. Also wir sind gespannt, was da kommt. Ich lasse schnell unseren Jingle ab und dann geht das erste Mikrofon zur freien Rede an Frau Demir. Aktiv Radio Interview. Das Mikrofon ist offen für Frau Ildis Demir.
2: Ja. Nicht schlecht, oder? Genau, super. Also,
0: super, super. Merci. vielen Dank. <lacht>
2: ähm, ich wünsche eigentlich die ganze Bevölkerung, die so viel äh, zu unserem Verein mehr äh, unterstützen. Diese Frauenrunde ist für alle, nicht nur für die Integration Hintergrund. Das ist Frauenrunde. Bitte kommen Sie alle dabei. Aber
0: Herrenrunde auch.
1: Herrenrunde auch. Nicht
0: nur Frauenrunde. Ganz <lacht> genau. wichtig. Ganz wichtig. <lacht> Frau Müllermann, das Mikrofon ist bei Ihnen.
1: Gut, ähm, also das mit den Socken, das ist durchaus ein Thema, aber das kommuniziere ich und wünsche in den Und wie das halt so ist, manchmal ähm, sind die Wünsche relativ weit weg von der Realität. Aber gut, ähm, also mein Wunsch ist relativ langweilig, da drückt auch die Politikerin ein bisschen durch. Ähm, ich finde, die Suche macht das super in Bezug auf die Integration. Von Integration kostet auch. und Das sind namhafte Beträge, die in diesen in Bereich hineinfließen. und Ich wünsche mir wirklich, dass der politische Willen und die Offenheit der Bevölkerung in jedem Mass weiterhin so vorhanden ist wie jetzt, dass wir auf dieser Schiene weiterfahren können und ein weiteres friedliches Zusammenleben im Gegensatz auch zu anderen Städten und Regionen behalten können, auch in will Das ist wirklich ein Herzenswunsch, den ich habe.
0: Frau Demir, Frau Müllermann Ganz ganz recht herzlichen Dank, dass Danke. Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Danke. Wir werden euch weiterverfolgen. verfolgen. Ich habe bis heute nicht gewusst, dass es so viele ZIZ gibt. Und ich werde dann auch das verfolgen. Ist das auf einer Webseite sichtbar?
2: Ja, wir haben eine Webseite.
0: Was Sie machen?
2: Ja, genau. Alles, es ist alles darauf.
0: Wie, wie, wie heisst die, die Webseite?
2: www.zusammen. Bindestrich in Binderstrich Suchwil.ch
0: Das ist sehr lange, he? Genau. Zusammen minus in Binderstrich Genau. Okay, genau. Also da würde ich vielleicht einen Vorschlag machen, dass Sie sich noch einen einfacheren Namen suchen, oder? Damit man <lacht> den im Internet auch findet. Wenn ich jetzt einfach Integration schreibe, viel dann finde ich diesen Verein. Genau. Google. Also bei ja, Google wenn Sie zusammen, sind Sie bekannt. Ja,
2: zusammen in viel schreiben Sie, finden die Webseite.
0: Sehr gut. Und Frau Mühlimann, wenn wir gerade das Gleiche noch machen wollen, gibt es irgendeine Webseite auf Ihrer Seite, wo man auch noch bekannt geben wo wo man eigentlich eigentlich anschauen müsste, wenn man als Ausländer zuzieht?
1: Ähm, nein, also das ist wirklich die Homepage vom Verein Zusammen in Zuchwil. Wir sind von Gemeindeseite her dran, das Ganze aufzubauen, aber das ist so die Zeit, wo ich dann mal, wenn ich mal gerade nichts anderes Wichtiger sind Anführungs- und Schlusszeichen, wo ich mich um das kümmern kann. Aber wir sind dran. Im Moment gibt es es nicht.
0: Herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Toi, toi, toi. Viel Vergnügen. Liebe Grüße an die Gemeinde. Und Merci. liebe Merci. Grüße an eurem Co-Präsidenten und im Verein ZIZ.